0: Hezký den, zdraví vás Klara Zangová, toto je průvodce tancem podcastová série tanečních aktualit. Dnes zde vítám Michálu Kessler, PR manažerku a site Specific Festivalu Correspondence a také Centra choreografického rozvoje SESTA. Michálo, zdravím vás.
1: Dobrý den, Klara.
0: Jak moc je těžké dostat takto poměrně úzce profilované odvěty, jakým současný tanec bez je, mezi širší veřejnost? Pokoušíte se vůbec o to v rámci své práce? Já bych
1: dokonce řekla ne, že se o to pokoušíme, ale že je to jeden z hlavních cílů Festivalu Korrespondence. Nám opravdu v celém tom konceptu, a to nemluvím jenom opět, o marketingu festivalu, ale v celém tom festivalovém konceptu nám jde o to, právě přinést to současné umění širší veřejnosti a učinit ho pro ně jaksi jako přístupnější. Prolíná se to do všeho, od dramaturgie přes systém komunitních projektů, které na festivalu běžně realizujeme, až po opravdu skladbu toho programu a třeba i doprovodného programu a typu workshopu a tak dále. Takže je to náš opravdu jako hlavní cíl a myslím si, že v posledních dvou, třech letech že se to opravdu daří, protože my tím, jak se samozřejmě konáme v regionu, tak je to ještě o něco těžší, než kdybychom se pohybovali v metropoli. Ale musím říct, že právě například tím, že realizujeme v rámci festivalu komunitní projekty, které opravdu jdou za tou veřejností přímo, tak to strašně pomáhá tomu festivalu. Protože díky těmto projektům my jdeme přímo za těma lidma a vtáhneme je, Do toho festivalu jako aktivní účastníky. Nepracujeme s jméneme s pasivním publikem, takže ty lidi i skrz sebe vlastně pochopí, o čem to současné umění je. A mnohem lépe se jim pak i dívá na ty představení, když v jednom ani účinkují a na další se pak mohou jít podívat. Zároveň pak pozvou svoje rodiny, svoje přítelkyně. My jsme měli třeba úplně krásný projekt se seniorkami z Vysočiny a s mexickým souborem Alaire. A samozřejmě na seniorky se přišli podívat jejich kamarádky, takže ne. Jsme měli na festivalu spoustu seniorů z regionu a byli nadšený a další rok přišli taky, protože pochopili, že festival je i pro ně, že my tam nejsme nějaká uzavřená skupina lidí, který si tam prostě dělají svoje umění, ale že opravdu jsme tam hlavně pro ně.
0: Vy vlastně zapojujete vždycky do některého toho představení, některého projektu lidi přímo z regionu. By zajímalo, jakým způsobem je oslovujete, jakým způsobem je zháníte. My se většinou snažíme napojit na nějakou místní
1: organizaci. To funguje nejlíp protože organizace, které se péčí o ty různé specifické cílové skupiny zabývají samozřejmě nejlépe znají jejich potřeby, nejlépe ty svoje lidi jako znají. Takže ten nejefektivnější způsob, jak s těmi skupinami pracovat. To znamená, my v regionu Vysočina spolupracujeme například s Family Pointem, se Senior Pointem. Potom jsme spolupracovali s Dením stacionářem Rosa, který funguje pod Charitou užďár. Takže. Kor toho přístupu je vždycky se napojit na nějakou organizaci, která ty své lidi zná, má už je tak nějak jako zmapované a je schopná spolu s náma ten projekt
0: zastřešit. Máte třeba přehled o tom v rámci nějakého výzkumu publika, jestli se ti lidé skutečně vrací? Nejenom, že se pak třeba podívají na nějaké jiná představení na festivalu, ale jestli potom třeba sami vyhledávají opravdu to současné umění.
1: My v našich možnostech není úplně dělat relevantní průzkum na téma, jestli naši diváci našeho festivalu pak vyhledávají podobný typ umění i mimo korespondence. To je mimo náš dosah. Jo. Zároveň samozřejmě přímo třeba prožďáráky Příliš takových aktivit z oblasti současného tance ve Žďáru, kromě vlastně aktivit se jako není. Ale pokud můžeme mluvit za festival, tak tam se nám ty lidi rozhodně vrací a přivádí nám další lidi, takže se nám to nebaluje jak sněhová koule. Tak tam ano. Jak to funguje dál? Těžko říct. Na druhou stranu už asi sedm let funguje na festivalu spolupráce s místním sborem Žďáráček, Tak oni nám potom opravdu přijedou na představení třeba do Prahy se
0: podívat. Máte představu o tom, jaká část publika korespondence právě místní a jaká část třeba lidé, kteří přijíždějí z Prahy, dá se to odhadnout? Určitě dá, na tohle
1: my máme docela přesná data, a víceméně se nám daří plně ten záměr, který máme. A to je jak místní publikum, tak to publikum, které přijíždí. A v běžných letech se ta návštěvnost pohybuje tak 50 na 50 50% místní 50% přijíždějící nejvíc samozřejmě z Prahy a Brna. V letošním roce, který byl vlastně výhradně s tuzemským programem, to znamená, my jsme přivezli do žďáru představení, která třeba drtivá většina pražského publika prostě zná. Tak se nám to pohybovalo asi 70-30 ale standardně je to 50 na 50.
0: A vy jste, jak jste už zmínila, letos uspořádali festival v srpnu přesunutý kvůli koronavirové pandemii. Jaký tento ročník byl? Byl jinačí? A ještě bych si zeptala, jak velké potřeboval PR? Jestli si vlastně udělal sám tím, jak těch akcí bylo málo, a hodně se toho rušilo, nebo naopak to PR potřeboval velké?
1: Tak já začnu tím, v čem byl letošní ročník jiný. Samozřejmě byl hodně jiný v tom, že my standardně jsme mezinárodní festival, takže k nám opravdu běžně přijíždějí umělci z Mexika, Ghany, Kanady, z celé Evropy. Takže se žďara stane na víc než týden většinou, protože právě jak ty různé projekty a se představení, tak to není tak, že by ty umělci jenom přijeli, odehrali a zase odjeli, letráví tam nějaký čas na tom zámku. Tak to letos tak nebylo. Měli jsme český program. Další omezení, které bylo, tak Samozřejmě, z toho důvodu, abychom byli schopni dobře kontrolovat všechna hygienická nařízení, fluktuace diváků a všechno, tak jsme museli do jisté míry omezovat kapacitu představení, takže jsme byli úplně vyprodaní a nebyli jsme schopni tu poptávku reflektovat v plném rozsahu. Ale na druhou stranu, takže ten festival, pokud se podíváme třeba z hlediska návštěvnosti, tak nebyl největší. Jo? Nepřekonal loňskou návštěvnost, protože prostě jsme to museli držet dole. Ale. Myslím si, že byl hrozně důležitý, že se jako uskutečnil. Bylo tam strašně cítit jak pro umělce, tak pro diváky, tak pro všechny další spolupracující profese od produkcí přes techniku. Bylo strašně cítit, že to ty lidi jako potřebovali, že se něco děje, že ta kultura nějak žije a tahle atmosféra tam byla hrozně silná, hrozně důležitá. Takže přesto, že korespondance 2020 nebyl největším, tak opravdu my to všichni vnímáme, takže byl hrozně důležitý. A co se týče PR, tak ono v tom srpnu vlastně toho nakonec bylo docela hodně a zároveň si myslím, že to není tak, že by... Kulturní PR bojovalo jenom s kulturním PR. Určitě ne festival typu korespondance, který opravdu se snaží být pro úplně širokou veřejnost, tak víceméně bojuje jako s celým mediálním jako trhem, jo, protože my prostě nechceme oslovovat nějakou úzkou skupinu lidí z oblasti, lidí, kteří běžně jezdí na festivaly ale my chceme opravdu plošně oslovovat masovku. A v tu chvíli to bylo těžké vůbec probojovat se přes všechny zprávy o počtu nakažených a přes všechno, jo. takže v tomhle směru si myslím, že to vlastně bylo o něco, o něco těžší. Jo. Navíc samozřejmě jsme těm lidem museli i vysvětlovat, že to máme všechno opravdu pořešené, že se nemusí bát, prostě že se nemusí bát, že když si koupí lístek, že jim ho nebudeme umět vrátit, že se nemusí bát, aby přijeli, protože všechny hygienické opatření máme perfektně pořešené. Takže vy nestojíte jenom před tím těm lidem vysvětlit, že mají přijít na současný tanec, ale navíc jim máte vysvětlit, že se nemají bát přijít na současný tanec. Takže v tomto to bylo složitější určitě.
0: Já vlastně vím z jedné redakce která které jsem pracovala, že se korespondance dostává i do mainstreamových médií. Čili já jsem o tom samozřejmě věděla, ale překvapilo mě, že se to tam objevilo. Zajímalo by mě, jakým způsobem se vlastně festival zaměřený na současné umění uh-huh. dostává do těch mainstreamových médií, protože nemyslím si, že by ho tam úplně všichni znali, ale přece jenom. Je to
1: vlastně úplně stejné jako s jakýmkoliv jiným pr Vy musíte najít to téma, které pro ten mainstream je jako zajímavé. V tomhle směru si myslím, že má... Korespondance lehce výhodu v tom, že je na zámku a v tom, že ředitelka festivalu je Maria Kinsky, protože samozřejmě pro mainstreamová média ona jako osobnost je zajímavá. Takže to je jedna věc, přes kterou se to dá udělat. Druhý faktor, který nám hodně pomáhá je spolupráce s influencerem Christianem Menzou, kterou jsme začali dělat před dneska už třema lety, v roce 2018 a to se ukazuje jako perfektní krok, protože Kristián Menza je prostě další člověk, přes kterého se nám daří dostávat do mainstreamu.
0: Máte něco na stole teď během koronavirové pandemie, nebo se ta práce zastavila úplně?
1: Tak práce se samozřejmě nezastavila, protože v polovině listopadu musíme odezdat všechny žádosti na Ministerstvo kultury. Po konci roku musíme odezdat všechny závěrečné zprávy a vyučtování, takže ano, i když si otevřete náš web a nevidíte zrovna, že v listopadu máme pět akcí, tak to neznamená, že se nepracuje, pracuje se hodně. Akorát se musí dělat tady ty administrativní a ekonomické věci za celý ten rok.
0: Ta vaše práce asi vrcholí několik měsíců týdnu před tím festivalem. Mm-hmm. Jak vypadá vlastně ta vaše práce PR manažerky přes celý rok? Protože ona velmi často vlastně není vidět, že když je ten festival ještě daleko.
1: To je pravda, to jste hodná, že to říkáte, ale vlastně reálně u takhle velké akce, jako je Festival Korespondants, kam se za poslední roky dostal, Tak už ta práce je víceméně celoroční, protože pokud já chci někdy, v, dejme tomu v březnu v dubnu začít komunikovat s médií, což už dneska musím, abych v létě měla výstupy, tak to znamená, že já už musím na začátku roku víceméně od programového ředitele mít na stole program, musím mít zpracované pro český publikum, musím mít fotky, musím mít ty umělce nějakým způsobem nakoukané. Musím prostě to vlastně už mít celé, celé nastudované, abych to mohla zpracovat pro média a pro další lidi. Takže já teď mám nějakých, řekněme, dva měsíce trošičku
0: větší klid, ale v lednu už zase musíme začít naplno pracovat. Vy jste vystudovala mediální studia, pokud se nepletu, ale máte vystudovanou také taneční mm-hmm. konzervatoři. Jste se dostala vlastně k tomu, že jste tyto dvě profese spojila. I co se týče té odborné kvalifikace, protože často třeba ti lidé to nemají vystudované anebo se k tanci dostali náhodou.
1: No to je vlastně... Obrovská náhoda. Já jsem po absolvování konzervatoře nešla nikam do divadla, měla jsem štěstí, a šla jsem na volnou nohu a měla jsem, což se většinou hned po škole moc nedaří, ale mně se to nějak povedlo, že jsem měla hned docela dost práce na volné noze, takže jsem měla vlastně docela dost čas, takže jsem si říkala, že by bylo fajn vystudovat si nějakou vysokou školu, protože jsem prostě věděla, že být tanečnice na volné noze mě prostě na zbytek života neuživí. Takže jsem se rozhodla pro ten obor, ten jsem vystudovala. Při škole jsem začala pracovat reklamní agentuře, což mě víceméně potom, tom časem odvedlo právě směrem do marketingu a PR. Asi 8 let jsem pracovala víceméně v komerčním sektoru v oblasti reklamy, PR a marketingu a po nějaké době prostě už mě to přestalo dávat smysl a Začala jsem se poohlížet potom, že bych se mohla přesunout právě do nezisku. A víceméně úplně náhodou jsem narazila na to, že Marikinsky tenkrát někoho hledala do cesty na PR. Tak jsem si říkala, to by bylo přece perfektní, protože tam bych mohla prostě přesně, jak říkáte, propojit vlastně obě své profese. No tak jsem přišla na pohovor, Marich si mě vybrala a od té doby dělám PR pro sestu a pro korespondenci.
0: Jaké pro vás bylo dostat se vlastně z toho, že jste se živila jako tanečnice na volné noze do tvo- fakt jako tvrdého korporátního komerčního sektoru. Mm. Nebyl to šok?
1: Já jsem přesvědčená dlouhodobě o jedné věci a to je, že profesionální tanečníci, kteří mají vystudovanou konzervatoř a nemusí ani pak někde působit, třeba tu konzervatořinu vystudovali a mají tuhle osmiletou jako zkušenost. On je velmi jako těžký ten přechod pro ty tanečníky mezi tou oblastí toho tance a nějakou, řekněme, jako v uvozovkách normální prací. Ale pokud se jim povede někde začít tak moje zkušenost je, že jsou jako strašně cenění. Ta práce jim jako jde a velmi rychle už potom v tom oboru rostou, protože oni jsou naučeni neskuteční pracovitosti z té konzervatoře. Takže to, co ta škola ty lidi naučí do života, tak si myslím, že jim potom tohle strašně jako zjednodušuje. Takže moje zpráva pro všechny je, jako nebojte se ten krok jako udělat. Protože pak už to půjde jako velmi dobře. Jde jenom o to překonat tu první bariéru. Jde jenom o to, aby někde někdo pochopil, že vzít si takového člověka, který třeba nemá v daném oboru tolik zkušeností, nebo doteďka někde jako tančil a nedělal v kanceláři. Takže sice to na začátku stojí nějakou dobu ho zaučit, ale pak to funguje velmi dobře. Takže ne, nemůžu říct, že by to byl jako šok. Nikdy jsem
0: to tak necejila. Jak to vlastně probíhalo to vaše rozhodnutí? Protože vy jste říkala, že to byla ze začátku jakási pojistka, že jste věděla. že vás to vlastně na celý život neuživí. Ale najednou jste přešla k té práci v komerčním sektoru úplně. Bylo to tak, že vás to natolik pohltilo, natolik bavilo, anebo už vám třeba... Nedařilo se věc takhle na té volné? Noze. No,
1: ono to šlo nějak jako přirozeně. Já jsem vlastně tancovala na volné naze až do loňského června, když jsem pak byla v pátém měsíci těhotenství, takže to už jsem potom jako cítila, že už jako se malá lehce vzpouzela, takže už jsem toho nechala. Ale vlastně do té doby ještě já jsem, dejme tomu, kdybychom to měli nějak kvantifikovat, tak třeba 20-30 mého příjmu ještě v té době jako ten tanec dělal. Akorát už prostě v době, kdy na škole to bylo třeba 90 příjmu, tak se to potom tom postupně prostě převažovalo i s tím, jak jsem jako stárla, jak jsem méně jako trénovala všechno, tak už to pak nějak jako byla taková přirozená cesta.
0: Řekla byste, že v té práci, kterou momentálně děláte pro korespondanc a pro sestu vám pomáhá právě to, že máte to taneční vzdělání?
1: Jednoznačně. Myslím si, že mi to pomáhá hodně a myslím si, že mi to pomáhá v tom, že jsem schopná do jisté míry nějaký ten jazyk a to prostředí, které je vlastně velmi jako specifické a do jisté míry uzevřené, lépe jako přeložit právě té široké veřejnosti, protože tomu jsem schopná nějak sama jako porozumět a pak se nemusím jako tolik bát toho, že to přeložím špatně nebo že to budu špatně interpretovat. Takže ta komunikace s umělci a s produkčními je pro mě prostě jednodušší, protože to prostředí velmi dobře znám.
0: jste v minulosti hovořila o tom, že doporuč Tvůrčím týmům, a když to řeknu, ašklivě zvulgarizovat ty anotace představení, tak jak se ty představení vlastně prezentují navenek, protože ten zákazník potenciálně se rozhoduje velice rychle. Myslíte si, že je to právě to, co může pomoci dostat současné umění mezi širokou veřejnost a používáte tento princip vy sama?
1: Já to považuji opravdu za jednu jako z klíčových věcí. Já znám i spoustu lidí, kteří se o současné umění jako zajímají a oni opravdu mi říkají jako věci typu, já bych si do toho ponce zašel, ale já otevřu ten program a já nevím, na co mám jít. Já tomu vůbec nerozumím. A to si myslím, že je jedna z věcí, kde Máme prostě jako obor rezervy, kdy prostě my se musíme snažit co nejvíc těm lidem vysvětlit, na co vlastně půjdou. Já samozřejmě chápu, že spousta těch uměleckých projektů do nějaké míry nechce prozrazovat, co se tam bude dít. Je tam třeba nějaká poenta, kterou nechtějí říct a podobně, jo? ale vždycky je hrozně důležitý najít cestu, jak tomu divákovi popsat, co vlastně uvidí, na co se má připravit, proč má přijít. A tak, aby se ta pojenta nevyzradila, tak aby to tajemství, které se má zachovat až na to místo, až na to představení, se nevyzradilo,
0: ale zároveň, aby ten divák opravdu si mohl vybrat, na co chce jít. Tak jste říkala, že organizace mají tendenci marketing a PR podceňovat a to nejenom čistě z té podstaty, ale také finančně. Dokážete říct, proč tomu tak je, zrovna v oblasti toho současného umění?
1: Já si myslím, že to není totiž jev, který se objevuje jenom u Umění, ale když si vemete teď, pravděpodobně přichází velká ekonomická krize. A i komerční sektory první, co budou škrtat, bude marketing. Protože když vyrábíte čokoládové tyčinky, tak vy potřebujete zaměstnance, které vyrobí. Potřebujete nakoupit ty suroviny, potřebujete ty stroje, potřebujete účetní. Tohle všechno potřebujete, aby z toho se neobejdete. A jestli uděláte za rok reklamní kampaně tři nebo jednu, no budete asi hůř prodávat, když neuděláte tři a uděláte jednu. Ale když nekoupíte suroviny, nevyrobíte žádné tyčinky. Takže ono v komerčním sektoru je to vlastně úplně stejné. Je to, je to věc, která je do jisté míry nadstavba, i když by to tak vlastně jako neměla být. Takže v tom umění je to logicky stejně. Vy musíte samozřejmě zaplatit pro nájem sálu, pro nájem divadla, musíte zaplatit techniku, světla, musíte samozřejmě sám ten umělec musí z něčeho žít. No a pak už hod v tom jak je ta kultura, zvlášť nezávislá kultura, celkově podfinancovaná extrémně, tak logicky prostě
0: tohle je pro ty umělce problém. Na to najít rozpočet. Mluvíte o tom, že to odvětví je podfinancované. Doporučila byste něco malým, začínajícím projektům, aby vybudovali také silnou značku, jako třeba dnes má festival korespondance, ale vlastně nemají zatím ani prostředky na to, aby měli svého vlastního PR specialistu.
1: Je to těžký a Víceméně je to o čase, protože dneska mají si myslím ty lidi ohromnou výhodu v tom, že existuje něco jako online marketing. A online marketing je věc, kterou, když jí věnujete dostatek času, tak se jí naučíte a může vám hodně pomoct. Takže myslím si, že pro všechny lidi, kteří jako začínají a potřebují si to všechno dělat sami na koleně, tak YouTube je plný videí jak na Facebook, jak na Google, jak na všechny ty online nástroje, které dneska ty lidi můžou používat. Google má skvělý program pro neziskové organizace. Takže všechno tohle si prostě vyhledávat a zjišťovat a nebát se do toho dát ten čas, protože když se to naučíte využívat, tak si to nějakou dobu ty umělci můžou dělat sami. Ale zároveň když se jednou dostanou do situace, kdy už to třeba nebudou dělat sami a budou na tom s někým spolupracovat, takže to, že tomu do nějaké míry rozumí, tak jim zase pomůže v té spolupráci, v té efektivitě těch kampaní, protože už budou vědět, co ten jejich člověk potřebuje, jak to stavět a tak dále. Jo. Takže
0: tohle v žádném případě není ztracený čas a je to velmi jako efektivní. Rádím, můj dnešní host Michála Kessler, já děkuji, že jste byla hostem, průvodce tancem a těším se na